0: Capítulo 8 ¿Qué podemos hacer respecto a todo esto? Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Este río es la voluntad del Padre y fluye hacia los que están dispuestos a recibir el agua de la vida. La vida no tiene sentido aparte de la relación con Dios. Una generación que se van a gloria en las posesiones y sensaciones está vacía de contenido espiritual porque no llega a satisfacer la realidad más profunda y verdadera de su corazón humano. El Padre anhela que sus hijos estén con Él y vivan en su amor. Para vivir así, se necesita que le busquemos con todo nuestro corazón y que renunciemos a aquellas cosas que se interpongan entre nosotros y el reino de la vida, de la salud y de la alegría. Los problemas que hemos tratado en estas páginas son como una serie de preguntas con dos respuestas posibles en cada caso. No existe ningún tipo de problema, sea emocional o espiritual, que no pueda solucionarse si decidimos compartir íntimamente nuestras vidas con el Padre y disfrutar de la valiosa compañía de nuestros semejantes. Ese poder que creó el mundo hace desaparecer de inmediato el sentimiento de soledad, aislamiento, duda, confusión, culpa, desánimo, derrota, impaciencia, estancamiento y miedo. Excepto en caso de la intervención de leyes superiores, los hechos de la existencia material deben simplemente aceptarse. La oración por sí misma no puede sanar, pero sí puede abrirnos una perspectiva de curación espiritual y una fe ilimitada en la aceptación de la solución que el Padre da a cada uno de nuestros problemas, pequeños o grandes, y en la que el bien se sirve incluso de la tragedia. Cuando vamos a nuestro Padre, sentimos una paz que sobrepasa toda comprensión. Las dificultades y las tragedias de la vida no van a cesar, pero sabemos que Él siente con nosotros. En compañía de Dios nos sentimos con más valor. Logramos una mayor percepción de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Empezamos a ver las cosas a través de sus ojos. Nos alegra vivir la vida y sus circunstancias, porque sabemos que el Padre nos ha puesto aquí para que superemos esta corta pero intensa prueba y que la vida eterna nos espera al otro lado, donde las dificultades materiales perderán su virulencia. Nos fortalecemos en el conocimiento de ser partes de un todo más grande, donde reina la rectitud y la belleza. Vemos este planeta, a pesar de su oscuridad por el pecado, como un campo de entrenamiento que Dios ha convertido en santo y sagrado. Tenemos en el Padre a un amigo y estamos aprendiendo a amar a los demás como Él mismo nos ama. Cuando nos encontramos con nuestro Padre y compartimos nuestras vidas con Él, sentimos cómo su energía nos renueva por momentos. Él nos lleva de la mano a una colina desde la que observamos con una mayor perspectiva las dificultades de la vida y desde allí, en la distancia, vemos la radiante ciudad de nuestros sueños. Su poder se hace nuestro y nos hacemos partícipes en el objetivo de vida de todos sus hijos e hijas para el progreso de ese gran todo, esperando a que llegue pronto el día en que este mundo sea el lugar que queremos que sea. Citas de los escritos de Urantia Escrito 34, sección 7, párrafo 8 Página 383, párrafo 2. Habiendo iniciado el camino de la vida eterna, habiendo aceptado la misión y recibido las instrucciones para avanzar, no temas los riesgos del olvido humano ni la veleidad del mortal, no te preocupes por el temor al fracaso ni te desconcierte la confusión, no vaciles ni cuestiones tu estatus ni tu posición, porque en esas horas oscuras... En cada encrucijada en la que te encuentres en tu lucha por seguir adelante, el Espíritu de la Verdad siempre hablará diciendo, «Este es el camino». Escrito 48, sección 6, párrafo 36, página 555, párrafo 4. Y de ellos aprenderéis a sufrir menos pesadumbre y decepciones. Primero, haciendo menos planes personales en relación a otras personas y luego, una vez que hayáis cumplido fielmente con vuestro deber, aceptando vuestra suerte. Escrito 91, sección 6, párrafo 5, página 999, párrafo 8. No seáis tan indolentes como para pedir a Dios que os resuelva vuestras dificultades. Pero jamás vaciléis en pedirle sabiduría y fuerza espiritual para que os guíe y sustente, mientras abordáis por vosotros mismos, con resolución y valor, los problemas que os acucian. Escrito 91, sección 9, párrafo 1, página 1002, párrafo 6. Si quieres que tu oración sea efectiva, debes tener en cuenta las leyes que imperan con respecto a las peticiones. Escrito 91, sección 9, párrafo 2. Página 1002, párrafo 7. 1. Debes prepararte para orar con eficacia, sabiéndote enfrentar con sinceridad y valor a los problemas de la realidad del universo. Debes poseer vigor cósmico. Escrito 91, sección 9, párrafo 3, página 1002, párrafo 8. 2. Debes haber agotado con franqueza tu capacidad humana de compromiso. Debes haber sido diligente. Escrito 91, sección 9, párrafo 4, página 1002, párrafo 9. 3. Debes entregar todo deseo de mente y todo anhelo del alma al abrazo transformador del crecimiento espiritual. Debes haber experimentado el realce de los contenidos y la elevación de los valores. Escrito 91, sección 9, párrafo 5, página 1002, párrafo 10. 4. Debes elegir hacer la voluntad divina sin reservas. Debes evitar caer en el punto muerto de la indecisión. Escrito 91, sección 9, párrafo 6, página 1002, párrafo 11. 5. No solo reconoces la voluntad del Padre y eliges cumplirla sino que te has consagrado incondicionalmente y dedicado con fuerzas a hacer verdaderamente la voluntad del Padre. Escrito 91, sección 9, párrafo 7, página 1002, párrafo 12. 6. La sabiduría divina dirigirá con exclusividad tu oración para poder solucionar los particulares problemas humanos con los que te encuentres en tu ascensión al paraíso, la realización de la perfección divina. Escrito 91, sección 9, párrafo 8, página 1002, párrafo 13. 7. Y debes tener fe, fe viva. Escrito 136, Sección 4, párrafo 10 Página 1515, párrafo 4 Cuando tenía que hacer frente a decisiones nuevas o importantes, Jesús siempre acostumbraba a retirarse para estar en comunión con su propio Espíritu, buscando así conocer la voluntad de Dios. Escrito 137, sección 1, párrafo 6 Página 1525, párrafo 3. En el reino venidero, despreocupaos de las cosas que os inciten a la ansiedad. Preocupaos más bien, y en todo momento, de hacer únicamente la voluntad del Padre de los Cielos. Escrito 143, sección 3, párrafo 1. Página 1610, párrafo 4. Cuando Jesús terminó de oír a su jefe apostólico contarle sus preocupaciones, dijo, «Andrés, no puedes convencer a nadie de que olvides su desasosiego cuando ha llegado a tal grado de implicación y cuando hay tantas personas con sentimientos intensos involucradas. No puedo hacer lo que me pides». No participaré en estas dificultades personales de índole social, pero me uniré a vosotros para disfrutar de tres días de reposo y esparcimiento. Ve a tus hermanos y anúnciales que todos vosotros subiréis conmigo al monte Sartaba, donde deseo descansar durante uno o dos días. Escrito 143, sección 3, párrafo 3 Página 1611, párrafo 1. Para ellos esto fue una maravillosa experiencia. Jamás olvidarían el día que subieron a la montaña. A lo largo de todo el viaje, apenas si se hizo algún comentario de sus dificultades. Al llegar a la cima de la montaña, Jesús los sentó a su alrededor mientras les decía, Hermanos míos, todos vosotros debéis aprender el valor del descanso y la eficacia del esparcimiento. Tenéis que daros cuenta de que el mejor modo de resolver problemas tan enmarañados es apartarse de ellos por un tiempo. Así, cuando se vuelve renovado de estos momentos de descanso y adoración, estos se pueden abordar con mayor claridad de mente y mano más firme, por no mencionar, con un corazón más dispuesto. Se descubre, entonces, que, cuando se deja descansar la mente y el cuerpo. Escrito 143, sección 3, párrafo 6, página 1611, párrafo 4. Al tercer día, cuando iniciaron el descenso de la montaña para volver al campamento, se había producido un gran cambio en ellos. Habían descubierto el hecho importante de que muchas perplejidades humanas son en realidad inexistentes, de que muchos apremiantes problemas no son sino fruto de un exagerado temor y de una excesiva aprensión. Habían aprendido que la mejor manera de hacer frente al desconcierto es apartándose de él. Al alejarse habían dado pie a que tales problemas se resolviesen por sí mismos. Escrito 144, sección 2, párrafo 6, página 1619, párrafo 4. Pero cuando oráis, lo hacéis con muy poca fe. La auténtica fe es capaz de mover las montañas de dificultades materiales que pueden hallarse en el camino de la expansión del alma y del progreso espiritual. Escrito 144, sección 3, párrafo 3 Página 1620, párrafo 1 Padre nuestro que estás en los cielos Escrito 144, sección 3, párrafo 4 Página 1620, párrafo 2 Santificado sea tu nombre Escrito 144, sección 3, párrafo 5 Página 1620, párrafo 3. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Escrito 144, sección 3, párrafo 6. Página 1620, párrafo 4. Así en la tierra como en el cielo. Escrito 144, sección 3, párrafo 7. Página 1620, párrafo Párrafo 5. Danos hoy nuestro pan para mañana. Escrito 144, sección 3, párrafo 8, página 1620, párrafo 6. Reconforta nuestras almas con el agua de la vida. Escrito 144, sección 3, párrafo 9, página 1620, párrafo 7. Y perdónanos nuestras deudas. Escrito 144, sección 3, párrafo 10, página 1620, párrafo 8. Como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Escrito 144, sección 3, párrafo 11, página 1620, párrafo 9. Sálvanos de la tentación, líbranos del mal. Escrito 144, sección 3, párrafo 12, página 1620, párrafo 10, y haznos cada vez más perfectos como tú lo eres. Escrito 163, sección 6, párrafo 7, página 1808, párrafo 1. Habéis emprendido esta gran labor de enseñar al hombre mortal que él es un hijo de Dios. Os he mostrado el camino, salid a cumplir con vuestro deber y no os canséis de hacer el bien. A vosotros y a todos los que sigan vuestros pasos a través de las eras, os digo, yo siempre estoy cerca y mi llamamiento e invitación es y por siempre será Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Aceptad el yugo que os impongo, y aprended de mí, que soy honesto y leal, y encontraréis descanso espiritual para vuestras almas. Escrito 163, sección 6, párrafo 8, página 1808, párrafo 2 y comprobaron que las palabras del Maestro eran verdad cuando pusieron a prueba sus promesas. Y desde ese día, incontables miles de personas han experimentado y confirmado de igual manera la certitud de estas mismas promesas.